0: Sean bienvenidos a Dame mi experiencia, un podcast para tratar de hablar de rol. Yo soy Mr. H y el día de hoy hablaremos sobre el glosario de vampiro, todo lo que necesitas saber para no morir en vampiro, o bueno, una parte de lo que se necesita saber. Y para ello tengo la ayuda de Álvaro. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Mr. H. Acá estamos bastante bien.
0: Qué bueno, me alegra mucho. Álvaro, cuéntanos para ti, ¿qué es vampiro la máscara?
1: Sí, Vampiro la Mascarada es un juego que se creó al momento de salir, estaba en contra de lo que era, eh, por decirlo de alguna manera, el uh, estilo actual o de lo que se hablaba en el momento, ya que cuando salió era todo el apogeo de Deide de, y únicamente se hablaba se trataba de eh, lo que era la fantasía medieval, que al llegar Vampiro la, la Mascarada se rompió como que ese molde o ese únicamente los juegos de rol, son de fantasía medieval para hacer algo más de terror más, eh, digámoslo así, más real y humano,
0: pero depravado o sea que es eh, el rompemoldes de los juegos.
1: Para la época lo fue y sentó bastantes bases eh, para los próximos juegos que fuesen saliendo de la época. Inclusive eh, sentó bases para películas muy famosas de hoy en día como Blade o Pibes series de cazavampiros. Ok,
0: bueno, eh, vamos a retomar un, algunos puntos de de lo que se habló como en la introducción de Vampiro la Mascarada, nada más como para un punto de vista eh, diferente, pues si es que lo hay. Bueno, entonces veamos, eh, pues ya sabemos más o menos la historia de, de, de dónde nació Vampiro la Mascarada y lo que trata más o menos la ambientación. Para ti, que, ¿cómo interpreta la ambientación esta ambientación cyberpunk
1: La realidad es que para Vampiro la Mascarada quizás... No es algo tan relevante un ambiente cyberpunk, cyberpunk quizás lo sea para otros juegos de la misma línea del mundo de tinieblas como lo es Mago La Ascensión, que sí se puede enfocar y sí puede como que tener su gran base en lo que es el cyberpunk, el, eh, toda esta serie de, eh, digámoslo así, realidades distópicas de la realidad, ya que es más fácil tratarlo desde allí, vampiros y viene. Tiene quizás algunos elementos tecnológicos, su eje en, en lo que se centra más es en el politiqueo, la traición y quizás lo social más que el ambiente.
0: Sí, yo estaba pensando en, en que Vampiro la Mascarada uno lo puede pensar en, en como una estructura jerárquica de una empresa, o sea, si tú, si tú organizas Vampiro la Mascarada o, o la idea de juego como una estructura jerárquica, jerárquica, pues puedes tener mucho de dónde eh, sacar, o sea, un jefe, los, las personas que están en una mesa directiva, todas esas personas, y, y se puede empezar desde ese punto decir que, que los de más abajo están conspirando para subir de puesto, los más de arriba están conspirando para ver a quién sacan de los de más abajo, o sea, es más o menos como yo eh, interpreto Vampiro la Máscara y como yo lo interpretaría si lo narraré.
1: Sí, igualmente hay que tener en cuenta que lo que es vampiro, la mascarada, lo más importante es la antigüedad. Vos entre más viejos sos, poder más poderoso. Por eso es que quizás los enfrentamientos o los enemigos suelen ser o personajes muy viejos, muy ancianos o de muy baja generación, que eso también eh, refuerza esa idea de que primero está por antigüedad y luego por poder tanto así que inclusive el mismo manual te dice que vos entre más años tenés vas ganando mucha más experiencia a pesar de ni siquiera haber cometido
0: ya, la no, eh, sí es como que no importa tanto la, el poder o sea puede ser tú eh, una generación cuatro pero eh, tener unos cuantos años de ser convertido y pues no, no hacer nada porque pues igual te están buscando y como quiera no manipulas todos los, todas las habilidades, entonces como que queda igual, o sea, eh, en la estructura más o menos, en lo que se da a entender en vampiro, sin ser yo un experto en ello, se da a entender de que se necesita un tiempo de aprendizaje, un tiempo de práctica, y pues que no es como que, que tú aprendes las técnicas inmediatamente, más allá de cómo lo maneje el narrador, no hay como esa acción de de Dungeons a Dragon, que tú subes de nivel y automáticamente ya sabes todo. No, aquí es como que, bueno, ya, ya desbloqueaste tu eh, esta habilidad, pero pues eso no significa que la sepas manejar. Entonces, alguien incluso más débil que tú, pues, puede tener más ventaja que en, en ese aspecto, ya que si el narrador o Cualquier, o cualquier grupo donde esté jugando lo manejen de, de una u otra forma, pues ya eso dependerá mucho.
1: Sí, igualmente hay que tener en cuenta que se debe tener la premisa de que uno como tal es un humano en esencia, o fue un humano en esencia, y como un ser humano uno tiene tiempo para aprender y uno tiene tiempo para adaptarse a las nuevas cosas, en este caso habilidades nuevas que... Se suele como que instar mucho, eh, o lo preferible es que si vos aprendes algo, tenés que justificar por qué estás aprendiendo ese algo. Yo no puedo subir un punto en pelea de armas si nunca disparé un arma en todo lo que hay de partida o en todo lo que hay de crónica, porque no estaría justificado narrativamente. O sea, ¿yo por qué voy a ser más hábil con algo que no he practicado, que no he hecho en toda la partida? Es también como que de educar y ser consecuentes con esta línea de, está bien, yo voy a ser más habilidoso, así que voy a utilizar mis puntos para generar esa habilidad, pero adicional la voy a utilizar para que sea justificativo de que el por qué me estoy volviendo mejor en esta habilidad, cosa que quizás se rompe un poco cuando hablamos de las disciplinas vampíricas, ya que tienen parte místico y parte de práctica, que es un poco 50-50, ya que hay habilidades que son, o se pueden considerar como innatas algo así como la potencia o la fortaleza que simplemente están ahí vos te estás haciendo más fuerte o vos te estás haciendo más resistente místicamente.
0: Pero eso pues lo hablaremos ahorita más como en, en, las, en, en el glosario bueno ¿Qué piensas del sistema? ¿Qué, ¿Qué te parece el sistema de Vampiro la Mascarada?
1: La realidad es que el sistema está bien, pero en un punto es, se están tirando demasiados dados.
0: Ah, ok, y o sea, compartes dados, dados... la misma idea de, de nosotros de que cuando más poderoso, más difícil es manipular el personaje. ¿O ves alguna otra traba?
1: La realidad es sí, porque eh, no es lo mismo uno estar tirando quizás 8, 10 dados estar tirando 15 o 20 dados ya que esos 15 o 20 dados es demasiado hay más posibilidades de fallar una acción que de tener éxito y eso claramente se ve cuando a uno le pone en una dificultad determinada y donde es más factible uno fallar que acertar algo justo sería limitar la cantidad de dados a tirar y si uno tiene la posibilidad o si uno puede tirar más en vez de eso bajar la dificultad cosa de que uno pueda haber reflejado bien la maestría o la experiencia en lo que se está haciendo, ya que si no, también sería como algo engorroso uno estar llevando 20 dados para una tirada que se pueda resumir en pocas, que creo que es uno de los defectos del sistema de 10, de en particular todo el mundo de tinieblas.
0: Ya, ¿y, y qué te parece el, eh, usar dados de 10? O...
1: Mm, está bien que sean dados de 10 porque tenés un abanico de posibilidades bastante amplio para realizar las cosas, inclusive algo que no encuentro mucho sentido es quizás lo nuevo que se generó de los dados de frenesí o de Sangre que estén en la quinta edición, aunque en eso no nos vamos a meter mucho el día de hoy, ya que estamos hablando, el protagonista hoy es Vampiro la Mascarada, cuarta edición o 20 aniversario.
0: Bueno, entonces uh, hagamos un pequeño glosario de las cosas que uno necesita saber como para empezar a jugar vampiro y como lo básico eh, que te permite sobrevivir en el mundo de vampiro independientemente de si el narrador te lo comenta o no te lo comenta porque a veces el narrador está en el apuro de, de explicarte cosas y pues cree o piensa de que ya te sabes muchos de esos aspectos y a veces cometemos el error de empezar mal el personaje porque no tenemos claro estos conceptos y pues que también le sirve a las personas que son nuevas a entender de, oye, de qué va de qué va vampiro en sí en, en la estrategia. O sea, esto viene a ser parte de las mecánicas del juego, pero que también van entrelazadas en el en la historia, en el lore del, de vampiro. Ok, entonces empecemos. Sí. Eh, tenemos, eh, Vamos a tomar más o menos como guía la hoja de personaje para aquellas personas que quieran armar su, su personaje. Vamos a más o menos a, a, a explicar cómo se puede armar un, un personaje y lo primero que tenemos, en aparte del nombre, el jugador y la crónica, pues nos dice algo, la naturaleza. ¿A qué se refiere con la naturaleza? en vampiro la máscara
1: la naturaleza nos habla más de el ser innato de la persona nos habla de un rasgo de personalidad o una descripción de la personalidad de esa persona que es como realmente es que va muy de la mano con lo que sería la conducta que tanto naturaleza como conducta los encontramos juntos en la hoja de personaje y eh, en esta vemos que tanto la naturaleza como la conducta pueden ser iguales o uno puede ser de una forma, pero aparentar ser de una forma totalmente distinta o diferente para tener como una la fachada. Conducta,
0: la decir? conducta que te la que te dice a ti cómo actúas, pero la naturaleza es cómo eres. O sea, es más como la, como la máscara, esa hipócrita que uno tiene a veces de que, ay, si sí, voy a actuar muy sonriente, aunque esa persona me caiga muy mal. Eso es más o menos lo que quiere decirse.
1: Claro. Igual antes de comenzar... Cualquier cosa, tenemos que hablar de la hoja de personaje, que es algo como bastante esencial que la podemos dividir en cuatro o cinco partes. La primera es un resumen eh, de uno, que es eso la, eso, la conducta, el nombre, algo como bastante esencial. Luego, lo que son los atributos, eh, luego, las habilidades, ventajas, y por último, lo que sería eh, la parte adicional o extra donde irían lo que serían los méritos, el pozo de sangre y de fuerza de voluntad y la salud.
0: Bueno, pero entonces, eh, pues eh, haciéndolo todo en orden, ¿qué podemos poner en naturaleza y qué podemos poner en conducta? ¿O para qué nos sirve estas dos cosas? O sea, si ¿sí tiene importancia en vampiro o no?
1: Sí, en vampiro tiene importancia ya que la naturaleza es lo que a nosotros nos ayuda a recuperar fuerza de voluntad que la fuerza de voluntad es casi esencial para algunas tiradas de disciplinas o para ser más sencillo, más llevadero, lo que sería una tirada, ya que no genera éxitos automáticos. O sea, por ejemplo, si uno está en un ambiente de demasiado estrés es, o se encuentra en una situación extrema, al estar a puntos de fuerza de voluntad, eh, le va a permitir a uno tener un éxito automático y adicional, si uno llega... A, a tener un fracaso, que es cuando saca uno muchos unos, una pifia, como se dice, eh, eso como le levantaría a uno o no lo haría fallar tan catastróficamente.
0: También sirve como un, 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 ¿cómo se dice eso? Como una forma del narrador saber de que tú puedes estar haciendo algo que realmente no deberías de hacer. O sea, por ejemplo, si tu naturaleza es... Eh, superviviente eh, sería muy difícil que te dejara un narrador eh, suicidarte porque pues estarías violando tu naturaleza, o sea, sirve también como una forma de, de el narrador amortiguar mucho lo, los, las cosas que va a hacer el, el personaje, o sea, sin, sin volverse muy caótico
1: sí no ya que más esa parte de no suicidarte eh, habla más de lo que sería la senda de iluminación o la humanidad eh, del personaje Ya que es una guía moral De lo que uno haría O que uno cree o tiene Intrínsecamente dentro Que la naturaleza es más como una forma de actuar Mientras que la senda es más Uno como siente la moralidad O como cree que funciona El mundo eh, en las relaciones Humanas o en las relaciones O en el actuar más que nada
0: Ok, entonces eh, si Siguiendo con eso, entonces naturaleza y conducta la podemos encontrar en el manual y vamos a encontrar varias eh, opciones y las personas van a tener eh, ya más o menos, si, si no entienden... ¿Qué poner? Pueden poner más o menos eh, cómo ustedes se identifican o si ya son unas personas un poco más expertas, eh, poner eh, aleatoriamente eh, una naturaleza, una conducta y tratar de seguir los parámetros que tienen eso. Eh, hay que entender que eventualmente cuando cumples algún aspecto que, que habla de la naturaleza, por ejemplo, supervivencia, que es como de los más normalitos, cuando tú sobrevives a una, a una situación, se, se supone que recuperas un punto de de fuerza de voluntad, pues eso también va a depender mucho del narrador y cómo, cómo lo maneja. Eh, seguimos con clan. Eh, en el anterior programa nos comentaron que existen una gran cantidad de clan, que son 13 clanes como que vistos, pero pues existen eh, otros clanes más, más pequeños y creo que también existen algo que llama antitribus. ¿Nos se puede explicar eh, brevemente? Eh, qué son los clanes, qué son las antitribus y cuáles son los clanes más o menos pequeños ¿O, o cómo funcionaría esto del clan.
1: Sí, la realidad es que allí podemos tener el concepto de que hay 13 clanes principales eh, y estos 13 clanes se dividen o hay una contraparte de los 13 clanes Llamemos los fundadores, que son los antitribu, que son exactamente lo mismo, pero van en contra del ideal del clan eh, inicial, como no sería quizás un antitribu Tremere, que sigue al sabbat o un antitribu Malkavian, que es exactamente lo mismo. Eh, sigue al sábado un antitribu, eh, estos que controlan las sombras, la sombra. Sí, sí. la sombra. <ríe> Me estaba olvidando. Los que controlan la sombra, la sombra, claro va para el blogger eh, que antitribu que pertenecen justamente a la camarilla de estos 13 clanes podemos ver que también se subdividen o ¿no? hay eh, líneas de sangre que las líneas de sangre serían otros clanes eh, quizás sin tanto número y sin tanta influencia dentro del mundo dentro de la política de vampiro tenemos por ejemplo algo bastante curioso que serían los Capadocio que son una línea de sangre en eh, Vampiro de la Mascarada, pero eh, lo que sería dado Oscura es un clan principal ya que fue justamente una línea o un clan que desapareció gracias a los Giovanni que firmaron su número para quedarse con su puesto dentro de la sociedad.
0: Ya, entonces clanes es el tipo de vampiro, entonces más o menos retomando esto de los clanes, eh, hay que recordar de que existen varias facciones entre entre vampiros o sea que hay como grupos o como empresas por así decirlo o instituciones, que sería la Camarilla, sería el Sabbat, que serían las dos principales, y existe una tercera, que no es una tercera en sí, porque no es, no es un grupo como tal, pero donde reúne varias varios otros clanes, que son los independientes, que son los mercenarios, por, así, por decirlo de una forma. La Camarilla eh, son aquellos que, son, que tienen una estructura... Bueno, todos tienen una estructura jerárquica, menos los independientes, pero la Camarilla viene a ser como los que eh, Quieren, tienen una visión del mundo eh, específica y la contraparte de la Camarilla viene a ser el Sabbat, que tiene una forma de pensar mucho más diferente a la, a la, a la Camarilla, que es el Sabbat. Y si uno como narrador eh, quiere empezar a jugar con un grupo de personas, pues sería muy difícil tener gente del Sabbat y tener gente de la Camarilla, entonces eh, para ello, para evitar que una persona que quiere jugar con un personaje del Sabbat, existe el antitribo
1: claro, que allí eh, por agregar algo adicional, también están lo que son los anarquistas que son aquellos que van en contra eh, de la Camarilla, que ellos sí están en contra del orden establecido por la Camarilla eh, allí hay que tener en cuenta que tanto Sabbat como Camarilla tienen eh, una jerarquía bastante eh, impuesta con los demás que la camarilla es algo más como lo eran los feudos o los reinados anteriormente que el rey tenía la última palabra y gobernaba según lo que le convenía y eh, lo que es el Sabbat si es algo quizás un poco más democrático o más de darle al pueblo voz ya que sus líderes suelen ser gente que han demostrado que son capaces y son poderosos adicionalmente teniendo también presente que el Sabbat está en contra de los antiguos y al estar en contra de los antiguos está en contra de la Camarilla, que es donde podemos encontrar la mayor cantidad de antiguos dentro de quizás todo el juego.
0: O sea, el juego es complejo en esa parte, o sea, no podemos decir que existen buenos o malos. Bueno, pues de antemano pues todos los vampiros son malos si lo vemos desde el punto de la humanidad.
1: Sí, o sea, allí directamente no hay que decir que este clan es bueno y este clan es malo, ya que si nos ponemos a mirar para la Camarilla, todos los que están por fuera de la Camarilla son malos. Y el, para el Sábado se maneja algo bastante similar, pero va más en contra de lo que serían los, los antiguos. antiguos Y de no esconder su naturaleza humana, ya que es una naturaleza vampírica, ya que por algo la tienen y es como un regalo o un don que ellos lo ven haciendo. Quizás los que se adaptarían más a hoy en día los conceptos de la humanidad serían los anarquistas ya que ellos buscan la subsistencia tranquila, sin que nadie los moleste. Eh, ya los y, independientes ¿qué? van cada quien por su lado, pero es como otra cosa meternos con los independientes, ya que cada uno va eh, a lo suyo.
0: Sí, el independiente es como simplemente sobrevivo, los anarquistas es trato de hacer lo mejor posible para mí y para los demás, y pues los otros dos quieren imponerse ante todos los otros.
1: Sí, igual bueno, allí los anarquistas serían más del de sobrevivo, ya que los independientes son reconocidos por todos los clanes, inclusive contratados como mercenarios. El caso de los asamitas, que antes, o dependiendo del lugar donde nos posicionemos del lore de vampiro, podemos decir que están dentro de la camarilla o que siguen como independientes
0: a ellos mismos. Ya, ok. Entonces, bueno, sigamos con la hoja para que no nos perdamos mucho. Entonces, generación... Eh, tengo entendido de que cuando uno empieza a jugar vampiro la mascarada, la mínima generación en la que puedes llegar es 8 No sé si ya en cuarta, en si en cuarta edición ha cambiado eso.
1: Sí, la realidad es que en cuarta edición se puede llegar hasta la Cuarta generación, que sería el límite humano posible o el límite de los vampiros posibles para estar allí. Hay que ver si se llega a tanto, ya que normalmente en una partida eh, se suele inclusive estar a menos de eso nunca ni siquiera llega a saborear eso ya que terminado muerto en el mejor de los casos pero, pero en, 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 términos,
0: en, en términos generales cuando uno empieza a jugar vampiro cuál es la generación a la que uno aspira solo por creación
1: por creación uno únicamente puede llegar hasta la generación 8.
0: ¿Ya? ¿Qué, qué, qué implica tener una generación u otra?
1: Implica bastante ya que uno entre más generación, entre menos generación tiene, entre más uno se va acercando al número uno que sería Caín. Tiene una reserva de sangre mucho más amplia y puede subir sus atributos y habilidades y lo que serían también ventajas por encima del número 5 que es el límite que la mayoría de hojas de personaje nos muestra eh, allí posible o que se puede tener esto para mejorar y ser un experto en lo que sería el tema, ya que algo característico de los personajes de vampiro es que son sobrehumanamente fuertes o sobrehumanamente inteligentes, que eso se ve reflejado como que en ese aumento o en esa posibilidad de tener hasta 10 puntos en un atributo que sería humanamente imposible.
0: De, después nos hablan del refugio. El refugio, bueno, pues sí, se, sobre, se entiende de que, de que es el lugar donde... Te escondes, ¿no?
1: El refugio como trasfondo es más un dominio propio del vampiro. Un lugar donde todos los vampiros reconocen allí que uno es su dueño y si se hace algo malo o si se hace algo en ese dominio, le tienen que responder a uno por encima de cualquier otra persona o indiferente a cualquier otra persona, primero le deben responder a uno ya que uno es quien domina o quien controla ese sector o esa parte puede ser efectivamente okay. un dominio para uno descansar o, o un dominio directamente para cazar
0: entonces el concepto, ¿qué es el concepto? la verdad nunca he sabido de, de qué es el concepto
1: bien, el concepto lo podríamos mirar como uno como antes se veía antes de ser abrazado o antes de ser transformado en un vampiro por ejemplo, si uno antes era un profesor de instituto puede utilizar allí profesor de instituto, es como algo bastante pequeño y con del cómo uno se describiría antes de eh, ser transformado, ya que entendamos que uno tan pronto es transformado tiene otros ideales o tiene ya otra manera de concebirse ante la vida, ya que uno ahora es un monstruo.
0: Bueno, entonces seguimos ahora con la hoja con los atributos en eh, la cual se divide en tres, que son los físicos, los sociales y los mentales. Eh, no hay mucho que decir de esto. Eh, Empezamos todos con un punto en, en, en atributos excepto en apariencia. ¿Por qué en apariencia no? Porque pues existe un clan que se llama el clan Nosferatus que ellos tienen apariencia cero entonces más o menos como para, para empezar una hoja eh, sin tachar el, el, el punto ya eh, pues lo ponen en cero. Eso. Aparte de apariencia, la verdad abre muchas puertas. Claro,
1: no. igual allí hay que tener en cuenta que la realidad es que todos comienzan con un punto en todos los atributos, inclusive en apariencia, sin embargo se deja como que vacío justamente para quienes agarren a alguien del clan Osferatu, tengan en cuenta que allí no van a tener ningún punto, ni nunca lo van a tener, ya que justamente de eso se trata
0: el concepto. Entonces si yo escojo otro que no sea espera ¿tú ¿le, le pongo un punto gratis ahí?
1: Sí, por regla todos tienen un punto en todos los atributos.
0: Ah, qué bueno. Y bueno, entonces en el manual nos dice que esos atributos los llenamos con, con cierta cantidad de puntos, que creo que eran... Eh, sí, son
1: 7, 5, 3. 7, ¿eso significa...? Sí, eso significa que uno primero va a elegir un atributo primario sea algo físico, sea algo mental o sea algo eh, social. De claro, social. Que allí nos tenemos que concentrar bien en qué tipo de vampiro vamos a ser o queremos ser, ya que estos atributos van a ayudarnos o van a mejorar nuestras tiradas tanto de disciplinas como por ejemplo eh, en la parte de habilidades ya que normalmente las tiradas es atributo más habilidad eso se suma y dependiendo de lo que uno te hace me hacer mejor o peor eh, las tareas y adicionalmente como uno como se va a manejar eh, a la hora de uno va a ser mejor en la parte física o sea va a ser más de pelea o en la parte mental de manipular o Quizás resolver los diferentes inconvenientes que se vayan presentando a lo largo de la narración.
0: Bueno, eso también tiene que ver con, con mucho con el clan, pues ¿no? Bueno, no sé. Hay, hay quienes dicen que, que los atributos y habilidades pueden ser antes de saberse el clan, pero eh, está claro de que el clan influye mucho en, en los atributos y habilidades. Entonces. Ya eso dependerá o bien del narrador que te diga, sí, sí, eh, según tu clan o no, vamos a hacerlo según pues lo que tú crees que puede ser. Y ya escoges el clan. Bueno, eso ya es a consideración tanto del, de la persona como de la del narrador y de sí, cómo bueno, van a tratar la narración. Yo
1: que, diría yo que es algo más directamente de la persona o de uno que tanto conoce el juego, ya que directamente si uno va a elegir, por ejemplo, Ben, ventru que es el de los eh, caballeros, de los líderes, uno ya sabe que va a tener como eh, atributo principal eh, la parte social y mental que la física, ya que ellos son políticos casi que neta y exclusivamente, ya que tienen muchas ventajas y sus disciplinas están hechas o fueron hechas justamente para, más que nada, estos dos conceptos sociales y mentales. Inclusive diría yo que algo óptimo sería... El atributo principal, el social Luego mental y luego físico Esto porque se acompaña con lo que son las habilidades Pero no se limita O no quiere decir que todos los Ventru Que nosotros juguemos van a tener Como principal la parte social Sin embargo es como lo más óptimo Y el ideal para utilizar Este tipo de personajes
0: Sí, igual eso, como te digo eh, Depende mucho del narrador Y también depende mucho del, del jugador Porque pues igual tú puedes ponerle, por ejemplo A un Ventru que no, no tiene nada físico pues puras cosas físicas y como quiera la disciplina que es un eh, overpower más ahí en que lo que diferencia a los vampiros pues eh, más o menos eh, como se diría equilibrarlo pero hay, acá hay una situación que se dice que cuando a ti te abraza un vampiro pues lo hace porque tiene unas condiciones que que son ideales para el clan, entonces pues si un clan que busca a alguien inteligente pues no casi nunca va a abrazar a alguien que, que no lo es.
1: Sí, allí tendríamos el concepto también de kaitif o sin clan que es quizás este catorceavo clan principal que en su mayoría son anarquistas ya que son los excluidos de los excluidos son yeah. estos vampiros que no tienen eh, quizás un atributo propio del clan o que no tienen una habilidad del clan correspondiente. Hablamos o que no la ejemplo, conocen. Que no la transmitieron directamente, ya que oh, sí, que no la conocen o que no la pueden utilizar, que son incapaces de, de usarla por su misma condición que dentro de estos también nos encontramos con los Sangre Débil que serían, que tienen más de treceava generación 14, 15 hasta 16 que es el máximo, ya que después de allí no se puede generar más vampiros.
0: 16 es más un vampiro, o sea, vienen a ser los conocidos vampiros, vampiros Dan Pierce
1: mm, Diría, inclusive, que ni siquiera se pueden considerar Dan Pierce porque dentro de las características que nos dice el libro dice que no pueden generar nuevos vampiros que no tienen colmillos y que generan su, propia, su propio pozo de sangre es decir, no necesitan estarse alimentando ya que directamente ellos subsisten por sangre que ellos mismos producen
0: pues sí, los vampiros pues aparentemente uno diría que sería como la máxima evolución del vampiro porque pues ya no depende de, de los vampiros ya, eh, ya se alimenta. Limitaron mucho de las debilidades que tiene un de un vampiro, pero pues siguen siendo mucho más poderosos que un ser humano. Y pues en cierta forma también son un poco más poderosos que un, un vampiro eh, en muchas cosas. Pero pues casualmente a eh, vampiro es algo jerárquico y pues el, el el 1 es superior a al 16, pero pues también lo podemos asumir de que eh, el 16 no se queda tan, tan mal, o sea, no es tan, tan relegado.
1: Sí, igual ahí hay que tener en cuenta que se persiguen a estos eh, sangres débiles justamente por el temor de los antiguos de ser derrocados por recién nacidos o ser derrocados por niños, que es como eh, sucede, ellos mismos tienen una leyenda que la llegada de los sangres débiles, es el fin de los tiempos y eh, como el momento de rendir cuentas ante el creador, que sería Caín que nos creo que ya. hay toda una inventativa del ju juicio final y demás
0: ok eso está más como en, en el or y pues eso no, no implica de que lo usemos o no lo usemos pero pues eh, por experiencia propia yo he usado los vampiros y pues eh, le he sacado mucho provecho o sea pues de, tiene demasiadas buenas ventajas o sea pues el solo hecho de andar en el, en el sol no, no ocupar sangre o sea te da unas grandes ventajas a comparación de, de los vampiros que normalmente de Depende mucho de, de su sangre y depende mucho de, de sus habilidades. Sí, que eh, igual.
1: Depende de cómo uno lo mire, porque es una desventaja, ya que te van a perseguir si descubren que sos un sangre de.
0: Si descubres que eres un vampiro. Ok, igual, claro. más o menos como para entender eh, lo de la jerarquía nuevamente podemos pensar de que en las películas promedio de vampiro la, la mayoría de los vampiros son kaitif o sangre débil, o sea, personas humanos con mucha fuerza que ocupan algo de sangre, o sea, los vampiros promedio, y las generaciones más, más bajas serían como los vampiros que están dentro de esas películas donde siempre están tratando de derrotar a, a, a alguien más fuerte o, o, a, o derrocar a alguien así pero ya cuando hablamos de seres como generación 5, 4, 3 pues ya literalmente son dioses o seres que pues realmente independientemente de, de la narración en la que la persona haga o bueno el máster haga pues realmente sería muy difícil conocerlas.
1: Sí, la realidad es que ya en generación 4 o 5 estamos hablando de seres demasiado poderosos para el mundo que si nos centramos un poco en el lore inclusive decimos que ya no están en esta tierra, sino que se han apartado o han inclusive ascendido a un estado superior de conciencia, cosa de ya sí, no o sea, más.
0: Y si los hay, son muy pocos, o sea, no es como que existan una gran cantidad de vampiros.
1: No, se dice que hay una cuenta o son contados los vampiros eh, que hay por 100.000 habitantes. Esto porque justamente la enfermedad del vampirismo o lo que busca la camarilla, por ejemplo, algo que es como caballo de batalla de ellos, es que uno no puede generar nuevos vampiros sin permiso, ya que se entiende que uno al generar un nuevo vampiro... Está limitando la casa para los otros y eh, adicional está teniendo más competencia o está agregando un competidor más a lo que sería el tablero de juego, que esto no lo comparte tanto el sábado ya que justamente ellos no les interesa tanto el tener permiso para crear, sino que simplemente lo crean porque les agrada o porque necesitan carne de cañón fresco.
0: Sí, o sea, más o menos por ahí es un algo como para tomar, para los narradores que quieran empezar, pues pueden usar esta parte, o sea, de, de una sobrepoblación de vampiros, cazar vampiros, pues si lo quieres hacer un poco más de, eh, de pelea o ya si quieres hacer algo más jerárquico, pues incluso puedes hacer un, un vampiro la mascarada de, en un edificio, o sea, eh, es completamente posible eh, crear un edificio de oficinas donde los más débiles son humanos y después de ahí en otro piso son vampiros débiles y así es, hasta llegar a, a, la, a la parte más arriba. Y esto se puede hacer tanto... Eh, bueno, se hace más como... Mmm, eh, forma mental, o sea eh, más hablando, más, más negociando o algo más de pelea, simplemente decirte, ah, sabes que vamos a contratar porque pues hemos visto de que han salido muchos vampiros de tal de tal facción en este caso sería el Sabbat y pues necesitamos eliminarlos, y, pues te vamos a dar unas armas y pues, pues ve. y en el trayecto puedes averiguar unas cosas, o sea, más, más que nada lo digo como, como un ejemplo de, de cómo puedes jugar Vampiro a la Máscara
1: Sería algo directamente en relación a eso que normalmente todas las partidas de vampiro inician así o tienen un trasfondo parecido de Aite, del clan contrario o de la secta contraria ya que nos estamos quedando sin suministros o están habiendo demasiados asesinatos y se está rompiendo la mascarada ya que hay que tener en cuenta que eh, la mascarada justamente fue creada por la camarilla para la supervivencia eh, de los vampiros dentro del mundo actual que es lo que no respetaría el sábado
0: bueno, eh, ¿qué te parece si lo dejamos hasta acá y abrimos una segunda? Pues pensé que esto iba a ser un glosario, pero pues ya la final no, no va a ser tanto un glosario. Entonces, eh, ¿te parece si en una segunda ocasión hablamos de lo que nos falta de Vampiro la Mascarada? Sí. Y pues eh, así vamos tanto rompiendo el un poco el lore no, no estamos eh, introduciéndonos en el lore como tal, pero pues más o menos están dando eh, eh, tratamos de dar unas pinceladas de lo que entendemos nosotros como vampiro la mascarada, lo que nos presuntamente nos quiere decir el libro, y más o menos también eh, decir cómo podemos jugarlo y cómo podemos armarlo.
1: Sí, algo, unos pasos básicos o. Primeros pasos para poder armar bien y tener herramientas que nos ayuden a jugar eh, más aterrizados el juego ya que no es lo mismo uno comenzar el juego sin nada de experiencia, como quien dice, sin guía, a uno ya tener un primer acercamiento. O sin saber. También, igualmente.
0: Sí, en el... Sin saber, porque uno juega un juego, te dice no, sí, es, es, es muy fácil, pero pues, ay, oye, pero explícame, ¿y, y qué es un vampiro? Y tú, ah, pues, ¿no? eso es como el de las películas, pero pues no es como el de las películas.
1: Tiene un poco que ver... El es algo pero no del
0: todo pero sí tal cual eh, lo seguir sí, okay. bueno muchas gracias por estar con nosotros eh, este capítulo quedó un poquito largo como como el anterior pero pues eh, en la edición yo creo que se va a cortar algo entonces esperemos eh, el próximo después de este